0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. De que maneira o cidadão do reino dos céus deve viver como cidadão da terra? Você tem consciência disso quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador? Quando você se arrependeu dos seus pecados e confessou com a sua boca... Que Jesus é Senhor e creu no seu coração que Deus o levantou dos mortos, a Bíblia diz que nós somos salvos. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando nós nos tornamos cidadãos dos céus, nós começamos a enxergar a vida com os valores do reino dos céus. Nós começamos a ter uma percepção dos fatos, das circunstâncias, das pessoas, da história com o um olhar da ética cristã, com o um olhar divino, como alguém que percebe mais do que os olhos humanos podem ver. É por isso que um cidadão do reino dos céus, ele se comporta de uma maneira diferente dos demais cidadãos da Terra, porque ele é um cidadão da Terra que vê a vida com os olhos do céu. Você tem participado desse processo eletivo com esse olhar do reino dos céus? Quando você seleciona os melhores candidatos, aqueles que merecem seu voto, você tem colocado os valores do reino dos céus como um filtro pelo qual esses candidatos precisam passar. Você tem procurado um candidato que promova a justiça, promova uma cidade melhor, em que as propostas dele é transformar a nossa cidade, a nosso estado, o nosso país, um lugar melhor para a população. O que você espera das autoridades do seu estado, do seu país? Sim, você estará votando nessas pessoas que serão as autoridades eleitas do seu estado e do seu país. Você espera integridade, liderança, visão? Lá em Miquéias capítulo 6, de 6 a 9 nós encontramos o profeta Miqueias perguntando que tipo de culto eu ofereço a Deus, que tipo de culto vai ser aceito por Deus e ele fala sobre sacrifício que era uma coisa muito comum naquele tempo ah, os povos ofereciam o um filho mais velho, o primogênito para apaziguar a ira dos deuses será que é levar holocaustos? é levar muito azeite? é levar 10 mil bezerros? o, o, o que, que eu posso oferecer a Deus para fazer com que o coração dele se alegre? e ele no Miqueias capítulo 6, versículo 8 e 9, ele de uma forma muito clara, ele diz, ele mostrou, Deus mostrou a você, ao homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Você está pronto para ouvir? Você quer saber o que Deus espera desses candidatos? Você quer saber o que Deus espera de você como cidadão da terra, sendo cidadão do reino dos céus? Ele mostrou a você, ao homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça. Ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Se você pega a paráfrase, a mensagem, e você lê esse mesmo versículo, Eudine Péresson foi muito feliz quando ele disse, mas ele já deixou claro como devemos viver, o que fazer e o que ele procura em homens e mulheres. É muito simples. Façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor. E não se levem tão a sério. Levem o Eterno a sério. Atenção, o Eterno está fazendo um pronunciamento à cidade. Se sabem o que é bom para vocês, tratem de ouvir. Ouçam todos vocês, o assunto é sério. O que Deus espera de você? Que você busque a Deus com um coração sincero. Pratique a justiça. Faça o que é correto e justo ao próximo. É por isso que Jesus fala, Bem-aventurados os que têm fome, e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Quando você pensa num candidato, pergunte-se a si mesmo e procure informações sobre como aquele candidato pensa em promover justiça. Como ele vive e ele acredita que deve promover justiça. A segunda pergunta, o que Deus espera de você? Deus responde dizendo, ame a minha fidelidade. A pergunta é, Deus espera que você viva coerente com o caráter de Deus. Viva uma vida coerente com o caráter de Deus. Ame a fidelidade. Sejam compassivos e leais em seu amor, que amemos uns aos outros com dedicação. Nós encontramos um referencial nas bem-aventuranças com relação a esse valor ético de ser misericordioso, compassivo e leal. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O Pai Nosso nos ensina a perdoar as nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. A palavra hebraica, shesed, não é apenas empatizar, mas é a capacidade de colocar-se no lugar da outra pessoa até praticamente poder ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com o seu coração. Como você vive? Como você experimenta essa característica que tem muito a ver com o cidadão dos céus e tem muito a ver com o que nós devemos buscar naqueles que serão nossos representantes? Nossos candidatos em alguns momentos têm demonstrado compaixão, misericórdia, porque Deus é misericordioso. Quem reflete o caráter de Deus nas suas ações e valores, perdoa da nova oportunidade, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Deus fez exatamente isto em Cristo Jesus. Ele foi misericordioso para com você e para comigo. É impossível amar a Deus se não conseguimos amar e respeitar o nosso próximo, que foi feito à imagem de Deus. 1 João 4, 19 a 21 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão o que Deus espera de você, que você reflita o caráter de Deus na sua maneira de ser, de viver. O que Deus espera de mim é uma pergunta importante que nós temos que fazer. Deus não quer sacrifícios, ritos religiosos. O que Deus nos pede é moral e espiritual. O culto verdadeiro é uma vida de obediência. Você fala o que crê e vive o que fala você fala o que crê e vive o que fala? Você demonstra misericórdia nos seus relacionamentos? O seu candidato é coerente o que ele fala e o que ele crê? Ele fala o que crê e faz o que diz? Como ele se comporta com relação ao próximo? Ah, nesses tempos em que é tão comum ouvirmos sobre corrupção. Procure um candidato que tenha menos acusações de corrupção. Procure um candidato que possa lutar em busca de justiça, buscar, possa lutar promovendo uma sociedade mais justa e mais limpa, uma sociedade com menos corrupção. Procure um candidato que lute pelos valores que você luta. Um candidato que se identifica com os valores cristãos que você valoriza. O que Deus espera de você? Deus espera de você que você viva uma vida coerente com o caráter de Deus. O que Deus espera de você é que você busque a Deus com um coração sincero. Você está vivendo assim? Você tem procurado viver a vida cristã numa plenitude da dependência do Espírito de Deus, sendo conduzido por Deus em todos os momentos, em todas as instâncias, refletindo os valores e o caráter de Deus? Os candidatos que nós temos para escolher, eles não são perfeitos, eles são humanos. Muitos deles nem creem nos valores e princípios cristãos, nem creem em Deus. Mas o que você precisa procurar é aquele candidato que reflita mais os valores cristãos que estão no seu coração presentes como inegociáveis. E aí sim, você vai votar naquele que você considera o que tem maiores chances de dar um benefício maior para a nossa sociedade, para o nosso Estado e para o nosso país que Deus possa abençoar você, que Deus possa orientar você, que Deus possa dar a sabedoria necessária nesse tempo de eleições, para que nós com singeleza de coração, com simplicidade, possamos votar crendo que Deus usa esse processo de escolha para que aqueles líderes que vão nos abençoar possam assumir posição de autoridade. Senhor, eu me uno a esses que estão me ouvindo nesse momento. E nós elevamos nosso pensamento ao Senhor, clamando pelas tuas misericórdias. Ah, Deus, como nós precisamos das tuas misericórdias na nossa vida. E nós precisamos das tuas misericórdias para que nós possamos avaliar essas pessoas que estarão nos liderando. Nós temos um privilégio e uma responsabilidade tremenda de exercer o direito do voto, o dever do voto. E nós precisamos da sabedoria dos céus, aquela que, que vem dos altos céus, aquela que sabedoria que é fruto de algum coração que teme ao Senhor. E nós nos aproximamos do Senhor pedindo que em nome de Jesus o Senhor nos ajude a avaliar, a fazer o nosso melhor nessa avaliação, para que nós com tranquilidade de coração possamos exercer o direito do voto possamos exercer o privilégio do voto. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, sua família, sua igreja. Que Deus esteja nos abençoando nesse processo eletivo que nós estamos vivendo.